ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج قران کلاس نمبر 27 میں 3 مئی 2020 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ کا آغاز ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی ایت نمبر 185 سے کریں گے پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ قران حکیم میں ایک ہی مقام ایسا ہے جہاں پر اللہ تعالی نے رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت ان کی اہمیت اور احکام و مسائل بیان کیے ہیں پورے قرآن میں کسی اور جگہ روزوں کا ذکر نہیں ہے اس اعتبار سے رمضان المبارک کو ایک فوقیت حاصل ہے کہ قرآن حکیم رمضان سے متعلق کیا کہتا ہے وہ آپ کو سورۃ البقرہ کے اس 23 نمبر رکوع میں چھ آیات کے اندر 183 سے لے کر 188 تک میں ساری گفتگو مل جائے گی اس میں سے پہلی جو دو آیات تھیں 183 اور 184 ہم نے پچھلی قرآن کلاس میں کور کی تھی آج انشاءاللہ تعالی اس سے اگلی آیت سے سٹارٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فيه القران رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قران نازل ہوا قران اتارا گیا ہدل الناس و بینات من الہدا والفرقان یہ قرآن پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے میں نے اکثر اوقات قرآن حکیم کی جب بھی اہمیت کے اوپر زور دینا ہوتا ہے تو میں اسی آیت کو کوٹ کرتا ہوں شاہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ہدل الناس و بینات من الہدا والفرقان اس سے بہتر انداز میں کوئی تعریف قرآن کی ہو نہیں سکتی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے رمضان کو بھی اہمیت دے دی 
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہوا ہے یہ یوں نہیں آیا کہ قرآن وہ کتاب ہے جو کہ رمضان میں نازل ہوئی ہوئی ہے پھر اس میں پرارٹی کس کی ہو جاتی رمضان کی یہاں پہ کہا گیا شاہر رمضان اللہ مہینہ رمضان کا تو وہ ہے ان ضلع فی القرآن جس میں قرآن اتارا گیا اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اب اگلا سٹیپ کہ رمضان کے مہینے میں دن میں یہ نازل ہوا یا رات میں تو لیلت القدر پارہ نمبر تیس میں انا انزل نہ ہوفی لیلت القدر اور پھر سور الدخان کے اندر حامیم والکتاب المبین انا انزل نہ ہوفی لیلت مبارکہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا اچھا اس رات کی برکت بھی قرآن کی وجہ سے ہوئی ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی اسلام پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے پوچھا کہ آپ کیوں رکھتے ہیں فرمایا فی ہی ولت و فی ہی ان ضلع علیہ اس دن میں پہلے یعنی اس سے اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اچھا اب ہم عموماً جب اردو لنگوسٹک میں دن کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم فرق کرتے ہیں دن ایک پورے چوبیس گھنٹے کے دن کو بھی دن کہا جاتا ہے اور اگر آپ لیل اور نہار کا فرق کریں یعنی ڈے اور نائٹ کا تو ان معنوں میں تو بارہ گھنٹے کا دن اور بارہ گھنٹے کی رات نبی علیہ السلام جو یہ پیر کے دن کی بات کر رہے ہیں تو پیر کے دن سے مراد آپ پیر کا پورا دن لے رہے ہیں اور پیر کا پورا دن ہوگا اتوار والے دن مغرب سے لے کر پیر کی مغرب تک تو چونکہ یہ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات یعنی پیر والی رات نازل ہوا تو ظاہر ہے کہ پیر کی جب رات ہے تو اس سے آگے پیر کا دن ہی آتا ہے تو نبی علیہ السلام اس مبارک دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اس اعتبار سے کہ قرآن نازل ہوا اور اس اعتبار سے بھی کہ نبی علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے یہ اس مہینے کی فضیلت ہے اور قرآن جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے لہٰذا اب اس سے یہ بات پتہ چل گئی جو قرآن کے شروع میں آئے ہدل المتقین اس سے مراد صرف اہل ایمان نہیں ہے بلکہ ہر وہ شخص متقی ہے جو یہ تصور کر کے ڈر جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا ہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے تو اس شخص کے لیے قرآن میں ہدایت ہے جو اس فزیکل ورلڈ سے باہر بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے کسی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے وہ بینات من الہدا اور صرف ہدایت نہیں ہے ہدایت کے روشن دلائل ہیں یعنی اتنے روشن ہیں کہ ایک ان پڑھ کو جاہل کو جڈ کو بھی سمجھ آ جائے ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آ جائے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام میں تو گنتی کے لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے چونکہ یہ ان کی زبان میں نازل ہوئی تھی کتاب اس لیے جب وہ نبی علیہ السلام سے زبانی سنتے تھے نا تو اٹریکٹ ہوتے تھے اس کتاب کی طرف حالانکہ وہ کہیں سے پڑھ نہیں رہے ہوتے تھے خود لکھنا پڑھنا تو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے ان کی اپنی زبان تھی ٹرانسلیشن کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو یہ اتنے روشن دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اٹھایا اور پھر دنیا کی امامت کے اوپر فائز کر دیا اس کتاب کے ذریعے سب کچھ تل پٹ ہوا ہے پل فرقان 
اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے نبی الاسلام کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر محمد الفرق بین الناس دو فرشتے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی الاسلام یعنی وہ اس کو روایت کر رہے ہیں ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ یہ محمد وہ ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی شخصیت ہے تو قرآن بھی الفرقان ہے اور سراپا قرآن قرآن مجسم یعنی قرآن اگر جسم کی حالت میں آتا تو نبی الاسلام کی مبارک ذات ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے سعید عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی الاسلام کے اخلاق کیسے تھے اخلاق سے مراد آپ کے شمائل آپ کی کردار آپ کی صفات آپ کا اوڑھنا بچھونا آپ کس طرح کے انسان تھے تو انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھتے ہو قرآن ہی نبی الاسلام کا اخلاق تھا یعنی قرآن کو جو مطلوب انسان ہے نا اگر پرفیکٹ فارم میں کوئی موجود ہے روئے عرض کے اوپر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے تو ہم اسی لیے آپ کو قرآن مجسم کہتے ہیں کہ قرآن اگر انسانی شکل میں آتا کوئی جسم اڈاپٹ کر کے تو نبی الاسلام اس کی پریکٹیکل مثال ہے خیر اس پہ تو اب بہت کچھ بولا جا سکتا ہے میں اسی کے اوپر اکتفا کرتا ہوں فمن شاہد ملک مشہرا تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے فل یا سم تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اچھا اب یہ جو الفاظ ہیں نا جو کوئی اس مہینے کو پائے یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے جب جب بھی یہ مہینہ آئے گا اس نے روزے رکھنے ہوں گے اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی رزلٹ نکالا کہ اگر کسی کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے تو اس پہ رمضان کے روزے فرض نہیں ہے تو اب کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ نہ آئے وہ کہتے ہیں جی جن جگہوں پر چاند کا حساب کتاب کرنا مشکل ہے دن رات کی کوئی تفریق نہیں ہے نارتھ پول کے اوپر ساؤتھ پول کے اوپر چھ مہینے کا دن چھ مہینے کی رات ہوتی ہے تو وہاں پر تو رمضان آتا ہی نہیں ہے تو لہذا وہاں پر اگر کوئی لوگ آباد ہوں تو ان کے اوپر رمضان کا مہینہ کے روزے فرض نہیں ہوں گے ایک اعتبار سے تو یہ بات ٹھیک ہے یہ یعنی باقاعدہ فقہ حنفی والوں نے بحث کی ہے فقہ حنفی سے مراد آج کل کے جو جدید علماء ہیں پرانے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کتبین بھی کوئی چیز ہے نہ اس زمانے میں کوئی علم غیب ہوتا تھا تو یہ تو ساری کہانی ہے نا کہ ان کو پتہ ہوتا لہذا امام عنیفہ کی تو فقہ میں آپ کہیں نہیں ملے گا یعنی آج کے جو فقہ ہیں فقہ حنفی کے یا باقی فقہ اس کے اوپر بحث کرتے ہیں جب یہ ان کا اجتہاد درست نہیں ہے میری نظر میں اس کی وجہ یہ ہے اگر یہی بات مان لی جائے گی تو پھر تو پانچ نمازیں بھی ختم ہو جائیں گی چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات کا مطلب ہے کہ چھ مہینے میں صرف تین نمازیں پڑھی جائیں جو آ جائیں آپ کی اور رات کی جو ایک نماز آ جائے وہ آپ نے پڑھنی پورے سال میں تین چار نمازیں ہی آئیں گی اس اعتبار سے اگر اجتہاد کیا جائے تو صحیح مسلم کی جو حدیث ہے نا نبی السلام نے فرمایا جب دجال دنیا میں آئے گا تو پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کا ہوگا اور دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کا ہوگا تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کا ہوگا اور پھر باقی سارے دن نارمل ہوں گے تو صحابہ کرام نے پوچھا یار رسول اللہ اگر ہم وہ زمانہ پائیں تو پھر ہم اپنے نمازوں کا کیا کریں گے اگر سال کا ایک دن ہے تو دن میں تو پانچ نمازیں ہوتی ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے اندازے کو مقرر کر لینا اسی اعتبار سے یعنی وہ ڈیوریشن تو سال ہوگی اس دن کی 
لیکن تم نے اپنا اندازہ ایسے مقرر کرنا ہے کہ اپنی گھڑی کے اعتبار سے اسے ڈیوائڈ کر لینا اب یہ دیکھ لیں یہ فتنہ آ بھی اس وقت رہا ہے کہ جب لوگوں کے پاس واقعی اندازہ مقرر کرنا آسان ہے صحابہ کرام کے لیے تو اندازہ مقرر کرنا تو سن لائٹ کی وجہ سے وہ ایک ورٹیکل چیز کو گاڑ کے دھوپ گھڑی بنایا کرتے تھے اس زمانے میں تو یہ والی گھڑیاں ہیں نہیں تھی لیکن یہ گھڑیاں آپ دیکھیں کتنی پرفیکٹ ہیں کہ یہ گھڑی دھوکہ نہیں کھاتی دن کے بارہ بجے بھی اگر بالکل گھوپ اندھیرا چھا جائے کوئی بیوقوف آدمی بھی روزہ افطار نہیں کرے گا لیکن صحیح بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کے زمانے میں بادل چھا گئے تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ سورج غروب ہو گیا ہم نے روزہ افطار کر لیا بعد میں سورج نکل آیا تو پھر اس روزے کی قزا دینی پڑی اس سے بھی پتہ چلا صحیح بخاری کے دیس سے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں نبی الاسلام اس وقت زندہ تھے نبی الاسلام کے زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا ورنہ یہ اس طرح روزہ کھول لیتے یہ تو کہتے ہیں نا وہ جی صحابی کے قدموں کی خاک جو ہے نا وہ کسی گھوڑے کے نتھنے میں بیٹھے نا تو ایک ولی اس کو نہیں پہنچ سکتا تو تھوڑے ولی تھے پتہ نہیں کہ کچھ دس دینے سب کہانیاں نے تو وہ روزے کی قضا بھی دینی پڑی صحابہ کرام کو تو اب مجھے بتائیں اگر اس زمانے میں یہ والی گھڑی ہوتی تو جناب بادل تو دور کی بات ہے سورج فزیکلی بھی غروب ہو جائے نا اگر گھڑی کے اوپر ٹائم نہ نہ ہو لوگوں نے یقین کرنا کہ یہ ہو کیسے کیا جی ابھی تو ٹائم ہی نہیں ہوا تو یہ جناب اس گھڑی کی برکت ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ جو نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے قریب علاقے ہیں جہاں پہ دنوں کی لینتھ کافی زیادہ ہے کئی کئی مہینوں کے اوپر ایک ایک دن ہے کیونکہ وہاں پہ سورج افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے ہمارا تو یوں چلتا ہے نا مشرق سے مغرب یوں کیونکہ وہ ٹپ کے اوپر ہے تو ان کے سورج یہاں سے ایسے چلتا ہے یوں ایسے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے پھر ہلکا سا یوں جا کے پھر وہ نکل آتا ہے تو یہ چلنے میں چھ مہینے یوں لگتے ہیں اور غروب ہوتا ہے تو چھ مہینے یوں نیچے رہتا ہے پھر چھ مہینے ایسے اس طریقے سے تو وہاں پہ لوگ نارمل زندگی گزار رہے ہیں جناب انہوں نے گھڑیاں بنائی ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے اپنے دن رات اسی اعتبار سے ڈیوائڈ کیے ہوئے ایون آج بھی اگر جو ہے وہ سورج کی روشنی ماند پڑ جائے باقی جو سائنٹیفک ایشوز آئیں گے وہ تو اپنی جگہ ہیں یعنی پودوں کی خوراک کا مسئلہ وہ ساری چیزیں لیکن ایٹ لیسٹ یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کوئی شخص نماز کی ٹائمنگ کا اعتبار نہ کر سکے ایون ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی حضرات انٹارکٹیکا گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے باقاعدہ نماز پڑھتے ہوئے ان کی اس وقت تصویریں بھی انہوں نے یعنی میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ کی تھی کہ سورج دن کے وقت نکلا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں ہم عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ٹائم کو اس اعتبار سے ڈیوائڈ کیا تو اس طرح کا ٹائمنگ آپ کر سکتے ہیں تو اسی اعتبار سے وہاں پہ پھر چونکہ مہینوں کو بھی بارہ مہینوں میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا تو پھر اس اعتبار سے آپ رمضان کے مہینے کی بھی ڈویژن کر لیں گے لیکن اس سے کوئی یہ پلی نہیں لے سکتا جس طرح ہمارے یورپین ملکوں میں جہاں پہ بائیس تیئیس گھنٹے کا آلموسٹ روزہ بعض جگہ پہ بن جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم بس سعودیہ کے حساب سے سولہ سترہ گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے تو یہ تو بہت لمبا لینتھ بنتی ہے ہم روزہ رکھ نہیں سکتے تو حالانکہ وہاں پہ گرمی تو نہیں ہے ٹھنڈ ہے بال پھر بھی بھوک برداشت کرنا تو ایشو ہوتا ہے تو وہ اس طرح کا قیاس اس جگہ کے لیے نہیں کر سکتے بہرحال وہاں چوبیس گھنٹے کا دن رات تو ہے نا تو وہاں پہ یہ گھڑی والا معاملہ اپلائی نہیں ہوگا تو جو کوئی بھی تم میں رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے اس میں روزے رکھے وہ من کا 
مریضن او علا سفرن اور جو کوئی تم میں مریض ہو یا سفر پر ہو فعد تم من ایامن اخر تو وہ بعد کے دنوں میں روزوں کی گنتی کو پورا کر سکتا ہے دو ایکسیپشن تو آ گئی ایک مریض کی اور ایک مسافر کی یہ ہر صورت میں اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنا روزہ مؤخر کر سکتا ہے بعد میں رکھ لے جب اس کی صحت ہو یا سفر سے واپس آ جائے اسی کی ایکسٹینشن ہے جو ابو دو ترمزیب نے ماجہ میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام نے مریض کو مسافر کو دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزوں کو مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے مؤخر کرنے کی چھوڑنے کی نہیں البتہ اگر ایک کیٹسٹرافک کنڈیشن بن جائے کہ ایک عورت پریگنٹ تھی پھر بعد میں دو سال بچے کو دودھ پلانا پڑا اسی دوران دوبارہ پریگنٹ ہو گئی اس طرح کرتے کرتے آٹھ نو سال دس سال گزر گئے تو اب لا یقلف اللہ نفسن اللہ وس اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس سے بڑھ کر اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا تو پھر ٹھیک ہے وہ فدیہ دے لے اس کو روزوں کی قضا کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی سفر میں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ سفر میں روزہ رکھ لیں تو بخاری مسلم میں اس کی اجازت موجود ہے نبی الاسلام نے اجازت دی ہے لیکن اس چیز کو پسند نہیں فرمایا لیکن آج کل کے جو سفر ہے نا اگر یہ سفر ہو تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ آج کل سفر ذرا آرام دہ ہے اس زمانے کے سفر میں آپ نے روزہ رکھنے کی اجازت دے دی تھی لیکن روزہ چھوڑنے کی رخصت بھی تھی اور پریفریبل تھا کہ روزہ چھوڑا جائے آج اگر اتحاد کریں تو پریفریبل یہی ہے کہ کوئی شخص روزہ رکھ لے کیونکہ بعد میں روزوں کی قضا کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس کو سپورٹیو و سن نسائی میں حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں ایک سفر میں میں تھی تو نبی الاسلام نے نماز قصر پڑھی اور میں نے پوری پڑھ لی نبی الاسلام نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھ لیا تو بعد میں کہیں میں نے حضور سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسن تھی عائشہ عائشہ تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی کوئی ملامت نہیں ہے تو اس حدیث کے تحت موقف یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ایفٹ پٹ کر سکتا ہے کیونکہ جو رمضان کے اندر جو روحانیت ہے جو رمضان کے اندر ثباب والا معاملہ ہے جو برکات ہیں وہ بعد میں تو اس طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی یورید اللہ بکم السر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے چاہتا ہے آسانی ولا یورید بکم العسر اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا یعنی یہ آسانی ہے کہ سفر میں اور مریض آدمی چھوڑ دے بعض لوگ اتنے سخت مریض ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں جی میں نے روزہ نہیں چھوڑنا اور وہ اس کو کوئی نیکی سمجھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں بخار ہے اب جیسے شوگر کے مریض ہیں پرمننٹلی ان کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے ان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے اچھا اس میں ایک ایکسیپشن ہے بعض اوقات شوگر کے مریضوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کس دن ان کو تو پیاس تنگ نہیں کرتی کسی دن تنگ کرتی ہے تو اس کے لیے پھر اجتہاد یہی ہوگا کہ وہ روزہ رکھ لیں جس دن ان کا روزہ نب جائے نبھا لیں اور جس دن ان کو توڑنا پڑ جائے تو وہ توڑ لیں کیونکہ بخاری مسلم حدیث سے صحابہ کرام کہتے ہیں جب ہم لوگ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا تو ہم نے روزہ سفر میں بھی رکھا ہوا تھا لیکن اثر کے وقت بری حالت ہو گئی صحابہ کرام کی تو نبی الاسلام نے اعلانیہ پانی کا پیالہ منگوا کے نا روزہ توڑا سب کے سامنے اپنا روزہ سب سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ و وسلم کا یہ عمل دیکھ کے صحابہ کرام نے بھی اپنے اپنے روزے توڑ دیے تو بعض اصحاب کی خبر حضور تک پہنچی کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا تو آپ نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا 
کیونکہ ظاہر جہاد کے لیے کتال کے لیے جا رہے تھے اگر یہیں پہ الٹے پڑے ہوتے آگے جا کے انہوں نے کیا لڑنا تھا تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس دوران اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں روزہ اپنا نہیں چلا سکوں گا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے اور اس کا توڑنے کا اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا بلکہ ایک روزے کی قضا دینی ہوگی کفارہ کوئی نہیں ہوگا یہ فرق سمجھ لیں قضا یہ ہوتی ہے کہ روزے کے بدلے ایک روزہ نفلی پہ تو سب کا اجماع ہے کہ نفلی تو جان بوجھ کے توڑیں یا جس طرح بھی توڑیں اس کے بدلے ایک روزہ ہے فرض روزے کے بارے میں یہ اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے ایک صحابی نے اپنی بیوی کے ساتھ اس دواجی تعلق کر کے قائم کر کے اپنا روزہ توڑ لیا نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوا آپ نے فرمایا کہ بھئی وہ جو کفار ہے وہی ادا کرو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ ٹھیک ہے ایک غلام آزاد کرو غلام نہیں آزاد کر سکتے ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ یا ساٹھ روزے رکھو اس نے کہا جی میں تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو نبی الاسلام نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ اتنے میں ایک شخص آیا حضور علیہ السلام کو اس نے ایک کھجور کا ٹوکرا گفٹ کیا تو آپ نے فرمایا وہ روزہ توڑنے والا کدھر گیا ان کہ یا رسول اللہ میں حاضر کہا کہ وہ تو غلام بھی نہیں آزاد کر سکتا اور ساٹھ روزے بھی نہیں رکھ سکتا ساٹھ مسکینوں کو بھی نہیں کھلا سکتا تو یہ ٹوکرا لے جا جا کے مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے تیرا کفارہ دا ہو جائے گا اچھا یہ خصوصیت صرف نبی الاسلام نے اس شخص کے لیے دی یہ حکم عام نہیں ہوتا اس طرح کی کوئی چیز کہ اس کو کوئی بندہ ایز اے رول پیش کر دے یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ محکم دلائل سے اخذ کیے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے کسی ایک شاہ سے واقعے کو پکڑ کے تو پوری ڈاکٹرین بدل دیں جس طرح وہ آج ابو دعود کی آپ حدیث چار سو اٹھائیس نمبر ڈسکس کر رہے تھے کہ صحابی نے کہا کہ مجھ سے نمازیں پڑھنا مشکل ہے میری تو کام کی روٹین ایسی ہے تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اسرین پڑھ لیا کرو تم یعنی جو فجر کے وقت کی نماز ہے یعنی سورج نکلنے سے پہلے کی نماز اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز بس یہ دو نمازیں تم پڑھ لیا کرو اب اس کا یہ مطلب نہیں کوئی لے سکتا کہ باقی نمازیں معاف ہیں اگر کسی نے لینا ہے تو پھر اسی ایک شخص کے لیے مراد لینا ہوگا ورنہ بخاری مسلم میں تو واضح حدیثیں ہیں کہ پانچ وقت کی نماز تم پہ فرض کی گئی ہے تو وہ ساری ختم تو نہیں ہو جائیں گی دوسرا یہ معنی ہوگا کہ ان دونوں کا تو خصوصیت سے اہتمام کرو باقی کا اگر کہیں جماعت میں سستی ہو جاتی ہے کہیں اول وقت میں نہیں پڑھ سکتے چلو بالکل آخری وقت میں کوئی پڑھنا چاہتے ہو اپنی ٹیلر میڈ کر کے پڑھ لو لیکن ان دو کو پرائرٹی کے ساتھ پڑھو یہ مطلب لیا جا سکتا ہے تو وہ سیابی کہنے لگا یار رسول اللہ میں تو خود اتنا غریب ہوں تو پھر آپ نے فرمایا کہ تم خود ہی کھجوریں کھا لو تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور آپ علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی داڑھیں بھی ظاہر ہوتی ہوئی دیکھیں اس بات کے اوپر جب اس نے کہا نا کہ میں مسکین ہوں اچھا اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ اگر کوئی شخص یعنی اگر میاں بیوی آپس میں تعلق قائم کر کے روزہ توڑ لیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہوگا اس کو انہوں نے یعنی ایکسٹرا پلیٹ نہیں کیا کہ جو کھانا کھا کے روزہ توڑ لے اس کے اوپر خیر اجتعادن اس پہ بھی لگ سکتا ہے جو جان بوجھ کے توڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے بل اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے کچھ تابعین کا موقف ہے کہ اس میں بھی یہ کفارہ ہوگا کچھ کا یہ موقف ہے کہ نہیں اس کے بدلے ایک روزہ ہوگا لیکن ایگریڈ اپون مسئلہ یہ والا ہے کہ جو کوئی اس ایکسٹریم پہ جا کے کوئی روزہ توڑتا ہے تو اس سے پھر اچھا یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ جو ساٹھ روزے ہیں وہ صرف مرد کو رکھنے ہوں گے یا عورت کو بھی دونوں کو رکھنے ہوں گے جناب ساٹھ ساٹھ 
اور اگر مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو دونوں کو ساٹھ ساٹھ مسکین کا کھانا کھلانا ہوگا کیونکہ دونوں کا روزہ ٹوٹا ہے نا اچھا اب اس کے اندر اگر کوئی شخص آج کے دور میں بہت غریب ہے تو ظاہر پھر وہ جتنی اس کی ایک طاقت ہے اس کے مطابق صدقہ اور خیرات کر دے تو یہ ہوگا کفارہ قضا الگ چیز ہے کفارہ الگ ہے اگر کوئی بیماری کی وجہ سے سفر کی تکان کی وجہ سے کیٹسٹرافک کنڈیشن کی وجہ سے روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے نہ کوئی کفارہ ہے صرف قضا ایک روزے کی دے دے گا بعد میں ٹھیک ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی دی ہے ولی تکمل العدہ تاکہ تم پوری کرو گنتی روزوں کی ولی تکبر اللہ علی ما ہدا اور پھر جب یہ گنتی پوری ہو جائے تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ولا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر گزاری کی روش بھی اختیار کرو اچھا آپ دیکھیں بار بار گنتی پوری کرنے کے اوپر زور ہے یہ اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے سنائی دیں گے جی وہ اللہ تعالیٰ نے کو گن کے نہیں نمازاں لینیاں گن کے تو نہیں یہ کیا ہوا جی بندہ گن کے تصویات کرے اعلیٰ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہر چیز گنتی میں ہے اپنے یہ سارے معاملات جو ہیں نا وہ گنتی کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کاروبار کر رہے ہوں گن کے پیسے لیتے ہیں نا یہ اتنے جنہیں بھی دے دو اس طرح تو نہیں ہوتا کہتے ہیں اللہ نے صاحب کتاب نہیں رکھنا بھائی جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صاحب کتاب رکھنا ہے دیکھیں یہ جو تصبیات فاطمہ ہے بخاری مسلم میں تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد للہ چونتیس دفعہ اللہ اکبر بغیر گنے تو نہیں آئے گا نمازوں کی پانچ کی گنتی پوری کرنی ہے آپ نے روزوں کی بار بار آ گئے تاکہ گنتی پوری کرو گنتی پوری کرو اور جب چھوٹ جائیں تو بعد میں گنتی پوری کرو بھائی کسی رول اور ریگولیشن کے تحت ہی معاملات چلتے ہیں کتنی لاجیکل بات ہے کہ حساب کتاب ہی نہ رکھا جائے ٹھیک ہے تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ظاہر گنتی کے ساتھ تو ہیں اور اس کو سپورٹی وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے امائشہ کہتی ہیں نبی الاسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو اگرچہ تھوڑی مقدار میں ہو لیکن ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے بنسبت اس عمل کے جو تعداد میں زیادہ ہو لیکن ہمیشہ نہ ہو ایک بندہ کہتا ہے جی آج میں نے ہزار دفعہ سورہ خلاص پڑھی ہے کل پڑھ رہا دس دفعہ پرسوں پڑھ رہا سو دفعہ اس کی بجائے روزانہ ہی اگر تین تین دفعہ پڑھ لے ٹھیک ہے ہمیشگی رکھے چاہے عمل تھوڑا ہو اس لیے صبح و شام کے اذکار فضل بات کے بعد کے اذکار اس میں ہم کہتے ہیں اس میں اگر آپ نے بالکل کوئی کریٹیکل اذکار کرنے ہیں تو آیت الکرسی کا وظیفہ اور تصبیح فاطمہ والا وظیفہ آخری تین صورتوں والا وظیفہ یہ کر لیں چلے باقی اگر نہیں بھی ہوتا ایٹ لیسٹ اس کے اوپر استقامت تو رکھیں نا آپ اپنی تھوڑے وظائف اسی طریقے سے صبح و شام کے اذکار میں ہم نے اس کو مختصر کر کے یہ جادو ٹونا وبائی امراض قدرتی حساد سے بچنے کے پانچ سنت وظائف ہم نے الگ کی ہیں کہ چلو کوئی اور نہیں کر سکتا یہ پانچ وظائف ہی کر لے کم از کم ہمیشگی تو اس کے اوپر آسانی کے ساتھ آ جائے تو یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ گنتی اس لیے پوری کرنی ہے کہ جب یہ گنتی پوری ہو پھر تم نے اللہ کی تکبیر بلند کرنی ہے ولا اللہ کم تشکرون اور پھر تم نے اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور آپ دیکھ لیں جیسے یہ رمضان کی گنتی پوری ہوتی ہے نا تو عید والے دن ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر ولی الحمد اللہ کی تکبیر بھی اور حمد بھی اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرتم واصیلہ یہ ساری وہ چیزیں تسبیحات جو المصنف ابن ابی شہبہ میں سن القبرا البئی حقی کے اندر صحابہ کرام سے رپورٹ ہوئی ہیں کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تکبیر 
بلند کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے اب جی بڑی اہم آیت آ رہی ہے اس آیت کے اوپر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 186 وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو آپ فرمائیں کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں اللہ تعالیٰ ہر شخص کے قریب ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ تمہاری رگے جہاں سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے اجیب الدعوت الدعیدادان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارتا ہے فل یستجیبولی لیکن شرط یہ ہے کہ تم لوگ بھی میرے حکم پر لبئی کہو میرا کہنا مانو ول یو بی لعلکم لعلہم اور ایمان لاؤ تم لوگ بھی جس طرح کے ایمان لانے کا حق ہے تاکہ تم ہدایت پا سکو یہ جی آیت انسانیت کا میگنا کارٹا ہے جو یورپ کے اندر سترویں صدی عیسوی کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ہر انسان کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے سوال کر سکتا ہے اس کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے اپنے رائٹ کے لیے یہ آیت پوری انسانیت کے لیے میگنا کارٹا ہے کہ ہر شخص اللہ تعالیٰ کو پکار سکتا ہے بیچ میں کسی کو کوئی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے زیادہ اور کن الفاظ میں سمجھایا جائے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو آپ فرمائے میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اب یہاں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تم سے بہت دور ہوں ایک سیڑھی لگاؤ میرے تک پہنچو وچ کوئی پاؤش ہے کہنا نا وچ کوئی کہنا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھی چاہیے ہوتی ہے تو آپ سیڑھی کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے اس طرح کی مثالیں اللہ کے بارے میں بیان کرنا یہ تو حرام ہے بعض اوقات کفر ہو جاتا ہے قرآن میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جہاں پر کافروں پر رد کیا گیا تو بار بار یہ کہا گیا کہ اللہ کے بارے میں ایسی بات نہ کرو جو علم کے اوپر مبنی نہیں ہے تم بغیر علم کے اللہ کے بارے میں یہ بات کر رہے ہو دو دفعہ تو ایک یہ آیت آئیے سورہ نسام المائدہ میں یا اہل الکتاب لا تغلو فی دین کم ولا تقول اللہ اللہ الحق اے اہل کتاب اپنے دین میں غلوف نہ کرو افراد و تفرید کا ایگزیجریشن کا شکار نہ ہو اور دیکھو اللہ کے بارے میں کوئی بات نہ کرو مگر وہ جو حق پر مبنی ہے جس کو وہی سپورٹ کرے گی اور پھر آپ سورہ حج کے اندر سورت المومنون میں دیکھیں جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کی بدعقیدگی کا ذکر کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ یہ لوگ بغیر علم کے اللہ کے اوپر ایسی چیزیں ڈال دیتے ہیں یا اللہ پر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کے شان نشان ہی نہیں ہے تو علم کی بنیاد پہ اللہ کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو یہ کہنا کہ جی سیڑھی جس نے چھت پہ جانے کے لیے ضروری ہے اس طریقے سے اللہ تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی واسطہ ڈالنا ضروری ہے اگر آپ اس واسطے سے براد پیغمبر کو لے رہے ہیں تو وہ پیغمبر سیڑھی نہیں ہے بلکہ پیغمبر آپ کو اللہ کی شناخت کرواتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمیں پوجنا شروع کر دو وہ کہتے ہیں ہم جو تمہیں سکھا رہے ہیں نا اس طریقے سے اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو تمہیں سکھا رہے ہیں یہ ہم خود تو سکھا ہی نہیں رہے ہمیں اللہ نے سکھایا 
تو پیغمبر تو پھر اللہ کے احکامات کو سمجھانے کے لیے دنیا میں آتے ہیں وہ سیڑھی نہیں ہوتے اس اعتبار سے وسیلہ ہوتے ہیں تو اس اعتبار سے کہ اللہ کے احکامات ہم تک پہنچاتے ہیں اس اعتبار سے نہیں کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے جیسا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرنا شروع کر دیا اور بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا نبی علیہ السلام نے تو پہلے ہی نہیں اس کو کلیئر کر دیا اس بات کو اچھا اس کے اوپر پھر میں ان کو پھکی دیتا ہوں پھکی بغیر نہیں کام چلتا جو کہنا جی چھت تک جانے کے لیے سیڑھی چاہیے دیکھیں جی اس کے بغیر چھت تک نہیں پہنچ سکتے تو پہلے تو ان کو لاجیکل یہ بات کریں کہ اللہ تعالیٰ تو چھت پہ ہے نہیں وہ تو کہتا میں تمہارے اشارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں تو اس کے لیے تو کہیں جانا ہی نہیں پڑتا وہ تو کہہ رہا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں تو چھت بیچ میں کہاں ڈال دیا یہ چھت تو بہت دور ہے یہ تو لاجیکل بات ہے پھر بھی نہ سمجھ آئے تو ان کو کہیں کہ دیکھیں اگر آپ نے دنیاوی مثالیں دینی ہے تو مجھے یہ بتائیں اگر کسی جج کی عدالت میں سو جھوٹے گواہ پیش ہو جائیں پرہیزگار قسم کے داڑھیوں پکڑیوں والے اور کسی شخص کے اوپر جھوٹی گواہی دے دیں کہ یہ قاتل ہے تو جج کو تو نہیں پتا کہ یہ جھوٹے ہیں کیونکہ جج نے تو شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے اس کو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ لگنا ہے تو یقیناً جج اس کو پھانسی دے دے گا مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن کا جج ہے اس کے سامنے زمین و اسمان کی ساری مخلوقات مل کے سارے فرشتے مل کے سارے پیغمبر مل کے یہ فار دا سیک آف آرگومنٹ میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ ایسا نہیں کہ ایسا ہوگا جھوٹی گواہی دے دیں کہ یا اللہ یہ تو بہت بڑا مجرم تھا دنیا میں اس نے نیکی کی کوئی ایک رتی بھی نہیں کی ہے اور وہ ایسا نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ان ساری مخلوقات کی گواہی اس شخص کے خلاف قبول کر لے گا تو اس کا مطلب اللہ کے لیے تو مثال ہی نہیں بیان ہو سکتی کتنی بڑی پکی ہے اے جناب جیلم شریف بھی جیتی آرون دی ہے ادھر وہ خود بھی مانیں گے ان کو کہ نہیں نہیں آپ تو آپ اسی اصول میں آئے نا سیڑھی والے میں کہ جج کو تو چاہیے کہ وہ فیصلہ کرے شواہد کی بنیاد پہ تو اللہ کو بھی چاہیے کہ شواہد کی بنیاد پہ فیصلہ کر دے کہیں گے نہیں نہیں اللہ کے لیے تو ایسی مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی تو سر یہ جو آپ وسیلے اور بیچ میں سیڑھیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا رہے ہیں تو یہ مثال اب آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اللہ کے لیے اور یہ آیت تو کتنی واضح ہے کہ میرے بندے جب تم سے میرے بارے میں پوچھیں ڈاکٹر سرا صاحب رحمہ اللہ نے ایک بہت بڑا ٹروتھ ریویل کیا ہے اس آیت کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے مسلسل چھ آیات اور اچانک سینٹر میں یہ آیت آ ہے تو یقیناً اس کا تعلق رمضان کے ساتھ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی رمضان ڈسکس ہو رہا ہے اس کے بعد بھی رمضان اور کوئی تان ٹوٹی بھی نہیں ہے آپ دیکھیں پھر ساتھ ابھی فکی مسائل یہ ڈسکس ہوئے ہیں نا کہ روزے چھوڑ سکتے ہو بیماری میں بھی اور اس طرح بھی پھر تکبیر بلند کرو پھر دوبارہ سے آپ فکی احکام و مسائل شروع ہو جائیں گے ان کے رمضان کے روزوں کے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر میں اور یہ ایگزیکٹ سینٹر میں ہے آیت وہ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں آپ قرآن کے ذریعے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں کیونکہ قرآن ہی تو تذکیر کرتا ہے انسان کی اگر اس کا ترجمہ آتا ہو یا ترجمہ نہ آتا ہو تو کم از کم آپ ایئر فلائٹ موڈ میں کر کے موبائل یا مصب ہاتھ میں لے کے تراوی میں کھڑے ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہو ترجمے والا قرآن ہو 
کہ کیا قاری صاحب تلاوت کر رہے ہیں تو پھر تو آپ پہ اثر ہوگا صحابہ کرام کو تو یہ کوئی پریشانی نہیں تھی تو ان کی اپنی زبان تھی تو جب کوئی شخص رمضان میں عبادت کرتا ہے پورا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے اور رات کو کھڑا ہو جاتا ہے قرآن سننے کے لیے کتنی تکلیف اٹھاتا ہے دن کو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا پیٹ کی قربانی دینا اور رات کو نیند کی قربانی دینا دونوں قربانیاں ہوگی نا تو انسان کے دماغ میں ایک بات تو آتی ہے نا کہ میں جس کے لیے قربانیاں کر رہا ہوں کیا اس کو بھی پتہ ہے کہ میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں جب انسان کو یہ پتہ ہونا کہ میں جس کے لیے کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے پھر تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے آپ اپنے دنیاوی کسی دوست کے لیے کوئی تکلیف اٹھا رہے ہو نا اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے اس دوست کو پتہ چل گیا کہ میں اس کے لیے اس مصیبت سے گزرا ہوں تو آپ کے لیے وہ تکلیف جھیلنی آسان ہو جاتی ہے کیوں انسان کو اندر سے خوشی ہوتی ہے صحابہ کرام بھی نبی علیہ السلام سے سوال کرتے تھے دیکھیں نا اس میں واضا سعلہ کا عبادی اے نبی میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں کہ دیکھو جی بھوک پیاس نیند قربان کر رہے ہیں اللہ خوش ہے نا ہم سے اللہ کو تو پتہ ہے نا ہم اس کے لیے کیا کر رہے ہیں تو یہ پوچھتے اسی لیے ہیں کہ جب وہ تکلیف کاٹتے ہیں نا جناب جب آپ کو تکلیفیں کاٹنی پڑ رہی ہو نا پھر بندہ پوچھتا ہے یار میں ابھی تو نہیں لگ گیا کدھرے کوئی نکلے ہی نا رزلٹ تو اسی لیے ہے کہ وہ سالہ کا عبادی جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں نا میرے بارے میں تو فرماؤ فنی قریب عجیب الدعوت الدعان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے شرط یہ ہے فل یستجیبولی ان کو بھی تو چاہیے نا کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تب یہ کامیاب ہوں گے لعلہم یرشدون اللہم جعلنا منہم اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان کامیاب لوگوں میں داخل فرمائے اللہم من احیتہ منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان آمین اب پھر جناب فقی اکام مسائل شروع ہو گئے ہیں روزوں کے یعنی یہ روحانی اپیکس تھا یہ والی آیت رمضان کا روحانی مقصد یعنی ایک امال کا ظاہر ہے اور ایک اس کی روحانی چیز احل لکم لیلت صیام رفت الا نسا حلال کر دیا اللہ نے رمضان کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہن لباس الکم وہ تمہارا لباس ہے وہ ان تم لباس الحن اور تم ان کا لباس ہو علیم اللہ انکم کن تم تختانون انفسکم اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے یہ چیز جانی ابزرو کی یہاں جاننا ابزرو کرنے کے معنوں میں جانتا تو وہ پہلے سے ہی ہے اس نے یہ ابزرو کیا کن تم تختانون انفسکم کہ تم اپنی جانوں میں خیانت کرتے تھے فتاب علیکم تو اس نے تم پر توبہ فرمائی تمہاری طرف رجوع لے کر آیا وہ اللہ بھی رجوع لے کے آتا ہے نا بندہ بھی لے کے آتا ہے تم تم پر نظر شفقت فرمائی نظر کرم فرمائی فتاب علیکم و عفا اور تمہیں معاف کر دیا فل آن تو پس اب آؤ باشرو ہننا ان کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرو وب تغو ماں کا تب اللہ اور پھر جو اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھا ہے وہ اللہ سے طلب کرو یعنی اولاد اس تعلق کا مقصد اولاد ہے 
اس آیت کے کانٹیکس میں صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزہ تو آپ کو پتہ دن کے وقت ہوتا ہے لیکن صحابہ کرام اجتہاد کرتے تھے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اب اپنی بیویوں سے الگ ہونا ہے کیونکہ جب پیٹ کی قربانی دی جا رہی ہے نیند کی قربانی دی جا رہی ہے تو وہ سمجھتے تھے یہ بھی ایک قربانی ہے روزے کی حالت میں تو آئی ہے ظاہر ہے روزہ تو ٹوٹ جائے گا تو لیکن رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ نہیں رمضان چونکہ ہے ہی قربانی کا مہینہ ہے تو پھر رات میں بھی ہمیں بیویوں کے قریب نہیں جانا چاہیے جب کہ بعض صحابہ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ اب تو افطار ہو چکا ہے تو اب لہٰذا اس کے اوپر وہ حکم تو نہیں ہوگا دن کے وقت تو ظاہر ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا لیکن اب تو وہ حکم نہیں ہوگا تو وہ اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق بھی قائم کرتے تھے لیکن اندر ان کو گلٹ بھی فیل ہوتا تھا یہ جو ہے نا کن تم تختانون انفسا کم تم اندر ہی اندر خیانت سمجھ رہے ہوتے تھے اسے کہ کہیں غلطی نہ کر رہے ہو اور کر رہے اس لیے تھے کہ کوئی واضح حکم بھی نہیں ہے تو اللہ نے فرمایا کہ واضح حکم بھی نہیں تھا تم گلٹ بھی فیل کر رہے تھے لو ہم نے تمہیں ویسے اجازت دے دی ہے اس کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی آسانی دی ہے اس امت کے لیے کہ روزے کی ڈیوریشن جو ہے وہ چوبیس گھنٹے کرنے کی بجائے کر دی دن کے وقت اور رات کے وقت اس تعلق کی اجازت دے دی اب ایک اور فکی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے ساتھ ہی وکلو وشربو اور کھاؤ اور پیو حتہ یتبین القم الخیط الب یومن الخیط الاسود یہاں تک کہ جو سفید ڈورا ہے وہ سیاہ ڈورے سے ممتاز ہو جائے من الفجر صبح کے وقت یعنی یہ جو آپ کو پتہ ہے نا جب پو پھوٹتی ہے نا صبح کے وقت آپ اگر مشرق کی طرف دیکھیں نا تو عشاء کا وقت جب ختم ہوتا ہے نا تو صبح صادق شروع ہوتی ہے آج کل آلموسٹ ہو رہی ہے وہ تین بج کے تو پچاس منٹ پہ آلموسٹ تو تین پچاس پہ جو ہے وہ فجر کا وقت داخل ہوتا ہے تو اگر آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہونا تو آپ کو فجر میں ہلکی سی ایک ٹیوب لائٹ نظر آنا شروع ہوگی سفیدی جو افق کے اوپر پھیلی ہوگی اور وہ ایسی ہوگی کہ آپ کو یعنی رات کا جو سیاہ ڈورا ہے اور جو صبح کا وائٹ ڈورا ہے وہ دونوں علیحدہ سے دو لائنیں نظر آ رہی ہوں گی اس ڈورے سے مراد یہ ہے لیکن اب چونکہ یہ زہری الفاظ ہیں تو سید الادیب نے حاتم کے بارے میں بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے انہوں نے اپنے سرانے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھا ہوا تھا تو وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جب سفید اور کالے کا دونوں کا رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آنا شروع ہو گیا نا بغیر کوئی چیز لائٹ یا کوئی دیا جلائے بغیر یعنی دن کی روشنی اتنی ہو گئی تو اس وقت تک وہ کھاتے رہتے تھے نبی السلام تک بات پہنچی تو آپ نے فرمایا تیرا تکیہ بہت بڑا ہے جس کے نیچے آسمان کے سیاہ اور سفید ڈورے آ جاتے ہیں اس سے مراد تو وہ آسمان کے سفاد سفید اور سیاہ ڈورے اب خیر یہ آج کل تو بہت آسان ہے اب تو وہ ایٹین ڈگری کا اینگل ہے ایکٹیو لائٹ کا وہ کیلکولیٹ آپ کر لیں اور آپ مزے کی بات دیکھیں صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک جتنا ٹائم ہوتا ہے نا اس ٹیو لائٹ کا آستہ آستہ روشنی بننے میں اتنا ہی غروب سے لے کے اشاعت تک ہوتا ہے ریورس ہوتا ہے اسی لیے جو فجر کا ٹائم ہے نا اتنا ہی ٹائم اس دن مغرب کا بھی ہوتا ہے یعنی فجر اگر سپوز تین چون پہ فجر کا وقت داخل ہو رہا ہے اور آلموسٹ جا کے تقریباً کوئی سوا پانچ کے قریب طلوع افتاب ہو رہا ہے ایک گھنٹہ بیس منٹ یا پچیس منٹ تو مغرب سے عشاء کے درمیان جو وقت ہے نا وہ بھی اس دن اتنا ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹیولائٹ ریورس ہو جاتا ہے شام کے وقت 
تو یہ کہا گیا کہ جب تک وہ ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم اس کو سہری کرتے رہو یہ تو ہو گیا ساری کا وقت ثم اتم سیاما الیل اس کے بعد اپنے روزے کو مکمل کرو رات ہونے تک اب یہ جو لفظ ہے نا رات اس کی وجہ سے اہل تشیو کا یہ موقف ہے کہ قرآن تو بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ روزہ شام تک نہیں ہے بلکہ رات تک ہے اس لیے وہ رات ہونے کو انشور کرتے ہیں انشور اتنے ہی کرتے ہیں کہ ہمارے پانچ سات منٹ بعد کھول لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ چالیس منٹ بعد کھولتے ہیں تو اگر وہ رات کا مانا وہی لینا چاہتے ہیں تو رات تو ان کے روزے کی افطاری کے وقت بھی کوئی نہیں ہوئی ہوتی اگر رات کی سیاہی مراد دی جائے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مغرب کی زانوں سے تیس چالیس منٹ تک آلموسٹ روشنی موجود ہوتی ہے سورج کے شفق کے غائب ہونے کے بعد سے لے اس میں میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے سنی شیعہ کے افطار کے ٹائم کے اوپر اختلاف میں نے اس پہ ساری حدیث بیان کی آلموسٹ آدھے گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں بہرحال شیعہ علماء سے بھی جب ڈسکشن ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نہیں اب چونکہ اب ٹائم ٹیبل بن چکے ہیں اگر ٹائم میں سورج کا غروب ہونا کنفرم ہو گیا نا تو رات شروع ہوگی کیونکہ اب رات کی ڈیفینیشن کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ لٹریچر کا مسئلہ ہے یہ ڈکشنری آپ کو بتائے گی کہ رات کس وقت شروع ہوتی ہے قرآن دیش اب کہہ رہے ہیں نا رات تو قرآن یہ تو نہیں بتا رہا کہ اتنے ستارے گنے جا سکیں اور اتنے نہ گنے جا سکیں رات مطلب جو عرفیہ میں رات مانی جاتی ہے تو ڈکشنری کہتی ہے کہ غروب آفتاب رات ہے شام جو ہے اثر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے آخری بیس پچیس منٹ ہم ویسے مغرب کو شام کی نماز کہتے ہیں حالانکہ مغرب رات کی نماز ہے شام کی نماز نہیں ہے کیونکہ غروب ہو چکا ہوتا ہے اسی تو آپ دیکھیں نا ترابی ہم ایک دن پہلے پڑھتے ہیں اور جیسے ہی مغرب کے بعد چاند نظر آتا ہے شوال کا تو اتقاف والے اٹھ جاتے ہیں مسجد سے کیونکہ وہ کہتے ہیں اب اگلا یہ تو نہیں کہ رات ہونے کا انتظار کرتے ہیں تو رات سے مراد ہے غروب آفتاب اگلے زمانوں میں زیادہ غروب آفتاب کو انشور کرنا ضروری تھا یعنی آپ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ بظاہر کسی پہاڑ کے پیچھے سورج چھپ رہا ہے لیکن وہ سورج ابھی مکمل غروب نہیں ہوا تو پھر آپ افطار تو نہیں کر سکتے اور یہ بھی یاد رکھیے گا آپ جس جگہ پہ ہے نا اگر آپ کے سامنے سورج آپ کو نظر آ رہا ہے تو وہ آپ گھڑی دے کے روزہ افطار نہیں کر سکتے جب تک وہ غروب نہ ہو جائے اگر وہاں پہ وہ غروب ہوتا ہے تو میں کتبین کی بات نہیں کر رہا ادھر مثلاً آپ کو پتا یہ جو برج العرب ہے یہ آلموسٹ ایک کلو میٹر اونچا ہے تو انہوں نے جو بالکل ٹاپ والی ہیں نا ان کی گھڑیوں کے ٹائمنگ ڈفرنٹ دی ہوئی ہے افطاری کی اس کے اندر تین چار منٹ کا فرق ہے کیونکہ جب آپ زمین کی سرفیس سے ایک کلو میٹر اوپر چلے جائیں تو زمین پہ تو سورج غروب ہو چکا ہے ادھر نہیں ہوا ہوا تو انہوں نے باقاعدہ ٹائمنگ دی ہوئی ہوتی ہے کہ اتنی منزل والوں کا افطار اس وقت ہوگا اتنی والوں کا اس وقت ہوگا کیونکہ ان کو تو سورج سامنے نظر آ رہا ہے نیچے والوں نے دیکھ لیا غروب ہو گیا اور واقعی غروب ہو گیا لیکن جب آپ ہائٹ پہ ہوتے ہیں نا تو زمین کی کرویچر کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب یہاں سے مجھے اگر سامنے ایک چیز پڑی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں اگر یوں کر کے دیکھوں تو مجھے نظر آ رہی ہے تو اب میرے لیے تو سورج غروب نہیں ہوا اسی طریقے سے جو بندہ جہاز میں ٹریول کر رہا ہے تو جہاز تو آپ کے جو عام جہاز ہیں یہ تقریباً آٹھ سے دس کلو میٹر اونچا اڑتے ہیں تو اس میں تو سورج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے تو آپ افطار نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ اتنا نہ غروب ہو جائے کہ وہ اس ہائٹ سے بھی غروب ہوا نظر آ جائے 
بال اس میں یہ ہے کہ نیچے والوں کا تو اثر کا ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کا تو اثر کا ٹائم بھی ختم نہیں ہوگا اور مصیبت بن جاتی ہے فجر کے وقت جو جہاز میں بیٹھے ہیں ان کی فجر جلدی شروع ہو جاتی ہے اور سورج بہت جلدی نکل آتا ہے تو اس لیے جو لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو تھوڑی بہت عقل ہوتی ہے وہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ وہ گھڑی کے مطابق دے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی اب میں اس شہر پہ ہوں تو ادھر جو ہے فجر کا وقت اس ٹائم شروع ہو رہا ہے جو طلوع آفتاب ہے لہٰذا میں جو اس وقت تک نماز پڑھ سکتا ہوں نہیں جناب اس سے دس منٹ پہلے ہی سورج نکل آیا ہوگا چونکہ آپ دس کلو میٹر اوپر ہیں دس کلو میٹر نیچے ہوں گے تو سورج نہیں نکلا یہ بڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے چونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس میں نا یہ ساری مصیبت کاٹنی پڑی ہے تو وہ مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ واقعی یار یہ تو اب ادھر یہ تو گھڑی بتا رہی ہے کہ جی سورج نکلنے میں بھی دس منٹ ہے سورج میرے سامنے نظر آ رہا ہے میں کس طرح مان لوں کہ اب فجر کا وقت ہے تو آپ کو پھر وہ ٹائمنگ کو سیٹ کر کے یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو یہ رات تک جو روزے کو آپ نے مکمل کرنا ہے نا اس سے مراد ہے غروب یافتہ تو وہ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ یہ کرتے تھے اب اگر واقعی گھڑی اور لیٹ لانگ یہ چیز بتا دیتے ہیں تو اب اس کو زیدنی بنانا چاہیے دوسری طرف سنیوں نے یہ مصیبت ڈال دی ہوئی ہے کہ وہ ان عدیثوں سے کہ جی میری امت بھلائی پر قائم رہے گی اور صحیح بخاری میں بھی یہ بدعود میں بھی موجود ہیں کہ جب تک وہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی افطار میں جلدی کرنے کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وقت سے پہلے افطار کر لیں تو وہ جلدی کے چکر میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹائم ٹیبل بھی پتہ نہیں ایسے بنائے ہوئے ہیں جو ہماری ڈیجیٹل الیکٹرانک جو ٹائم ٹیبلز ہیں ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے پرانے زمانے کے وہ بنے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ پھر جب ہم انہیں کہتے ہیں بھائی سعیب نے خزیمہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے باقی کتابوں کے اندر کہ نبی الاسلام کو عذاب دکھایا گیا ان لوگوں کا جو وقت سے پہلے روزہ افطار کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ تو یہودیوں کے بارے میں یعنی جس طرح ہم بریلویوں کہتے ہیں نا کہ یہ قرآن میں جو ہے وہ غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں چیزیں وہ کہتے ہیں تو بتوں کے بارے میں تو آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں پھر ہم انہیں کیا بتاتے ہیں اس پہ کہ یار جسے فٹ اسے گفٹ سنم نے ماجہ میں حدیث ہے کہ اونچی آمین سن کے یہودی چڑھتے ہیں تو اہل حدیث تو یہ انفیوں کے اوپر لگاتے ہیں حدیث وہ چیختے رہتے ہیں کہ یہ تو یہودیوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں نہیں بات یہ کہ یہودی چڑھے یا مسلمان چڑھے چونکہ جرم وہ ایک کر رہا ہے تو ذائق ہے تو سر اگر اہل حدیث پانچ منٹ پہلے روزہ کھولتے ہیں تو اب انہوں نے بریلویوں والے آرگومنٹ کرنے شروع کر دیے کہ جی چونکہ وہ یہودیوں کے بارے میں تو آپ یہودیوں والے کام شروع کر دیں گے اچھا آپ مجھے یہ بتائیے کہ داڑھی منانا ہے کے بارے میں جو آیا کہ یہودوں نے سارا کی مخالفت کرو کہ داڑھی مڑاتے ہیں تم نہ داڑھیاں یعنی مڑاؤ داڑھیاں بڑھاؤ اب اگر کوئی مسلمان داڑھی مڑاتا ہے تو ہم اسے تو کہیں گے نا یہ یہودوں نے سارا والا عمل ہے وہ یہ تو نہیں آگے سے کہہ سکتا یہ تو یہودوں نے سارا کے بارے میں میرے بارے میں تو ہے ہی نہیں ہے ہم اسے کیا کہیں گے یہ عمل ان کے والا ہے تو یہاں پر بھی روزہ جلدی نہیں افطار ہونا چاہیے ہمارے جرم شہر کے آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ڈیجیٹل واچ انہوں لا کے رکھی ہیں وہ ڈیجیٹل واچ بتا رہی ہے ان کے پانچ چھ چھ منٹ کی افطاری پہلے ہو رہی ہے دارالسلام پبلیکیشن دنیا میں اہل حدیث کا سب سے بڑا ادارہ ہے ان کے آپ ٹائمنگز دیکھیں نماز کی غروب آفتاب کی دیکھیں ان کی ٹائمنگ سے بھی فرق ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھڑیوں کو اور مسلم پرو کو اسلام تھری سکسٹی سلاٹ ٹائم یا سب سے بہتر ہے گوگل میں لکھیں بعض کا دن کے آپس میں بھی ایک ایک دو دو تین تین منٹ کے فرق آ جاتے ہیں وہ اتنے بڑے فرق نہیں ہوتے ہیں اس میں آپ پھر احتیاط کریں 
کہ سہری میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے پہلے ختم سہری بتا رہا ہے اور افطار میں آپ اس کو فالو کریں جو سب سے آخر میں افطار کا ٹائم بتا رہا ہے میں تو الحمدللہ افطاری میں بھی آلموسٹ پانچ منٹ کی تیاد کرتا ہوں اور ساری میں بھی تو یہ جو ہے نا کہ افطار میں جلدی کرنا مراد یہ ہے کہ کوئی اتنا روزہ لیٹ نہ کر دے کہ وہ بیس پچیس تیس منٹ گزر جائیں وہ ناپسندیدہ ہے تو اتنا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہوتا تو یہ شیعہ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں یہ لیٹ کر رہے ہوتے ہیں شیعہ کدھر ہمارے ٹائمنگ میں آلموسٹ بلکہ جب سے ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تو آلموسٹ شیعہ کا سنی کا ٹائم ایک جیسا ہی ہے سنی کو دو تین منٹ آگے چلے جائیں تو شیعہ دو تین منٹ پیچھے آ جائیں درمیان میں کنسیسز کر لیں تو آلموسٹ ٹائم وہی ہے یہ میری شیعہ علماء سے باقاعدہ بات ہوئی ہے میں نے اس ویڈیو میں بھی ریکارڈ کروایا ولا تو باش روح و انتم عاقفون فل مساجد اور دیکھو اپنی عورتوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نہ قائم کرنا جب تم مسجد میں اتکاف کر رہے ہو یعنی اب یہ نہیں تم پلی لے سکتے کہ چونکہ رمضان کی راتوں میں یہ تعلق قائم کرنا جائز ہے تو مسجد میں بھی جائز ہوگا کیونکہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ مسجدوں میں ہی عورتوں کے خیمے بھی لگتے تھے تو جب اتکاف کر رہے ہیں میاں بیوی مسجد کے اندر تو میاں بیوی اگر ایک خیمے میں مسجد کے اندر اتکاف کر رہے ہیں جس طرح آج بھی ارمین میں لوگ اتکاف جب کرتے ہیں تو اپنی بیویاں ساتھ ہی انہوں نے ٹھرائی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کھانا پینا سب کچھ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں بار میں یعنی وہ نماز کے لیے علیحدہ کر لیتے ہیں ویسے تو اصولاً ہونا چاہیے کہ خیمے لگنے چاہیے جب اگر ایک فیملی کا خیمہ لگے گا خیمہ ہی سننا تھا نا بخاری مسلم میں آتا ہے امات المومنین کے خیمے باقاعدہ لگتے تھے مسجد نبی کے اندر اتکاف کے لیے اب اگر ایک بندہ اپنی فیملی کے ساتھ کسی مسجد میں اتکاف کر رہا ہے تو وہ ایک خیمہ لگائے گا جس میں اپنی پوری فیملی لے کے بیٹھے گا لیکن اب پاکستان میں یا مسلمان والک میں یہ ممکن نہیں رہا ویڈیو کیمرے کے فتنے کی وجہ سے سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے ورنہ سننا طریقہ تو یہی ہے تو وہاں پہ کوئی میاں بیوی مسجد میں اپنا یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے ورنہ اتکاف ٹوٹ جائے گا یہ نہیں کہہ سکتے کہ دن کے وقت تو روزے کے رات کو تو اجازت دی ہے تو اللہ نے جو پیچھے اجازت دی ہوئی تھی نا کہ رات کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو اس اجازت کو اس شرط کے ساتھ رکھا ہے کہ مسجد میں اتکاف کرنے والے کو اجازت نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو میں نے بتایا نا بخاری مسلم حدیث ہے نبی السلام تو اپنی بیوی صفیہ کو گھر تک چھوڑنے آئے تھے آپ کو زیادہ سیاحا بنے ہو کہ جی رات کے وقت تو آپ گھر بھی آ سکتے ہیں کھانا کھانے کے لیے بھی آ سکتے ہیں بیوی کو چھوڑنے بھی آ سکتے ہیں تو باقی کوئی جو ہے وہ کوئی اور حقوق پورے کرنے کے لیے بھی پہنچ جائے اگر آپ مسجد میں اتکاف کر رہے ہیں تو اس کام کے لیے آپ اپنے گھر نہیں آ سکتے ٹھیک ہے جی نہ مسجد میں یہ کام کر سکتے ہیں تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ولا تقربوہا اور دیکھنا اس کے قریب بھی مت پھٹکنا لوگ تو کہتے ہیں یار وہ اللہ تعالیٰ اتنی باریک یہ نہیں دیکھتا تو اللہ تو کہہ رہا ہے قریب بھی نہیں آنا اس کے اللہ باریک بین ہے یہ ذہن میں رکھیے گا کزال کا یوبین اللہ آیات ہی لناس بالکل اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے لعلّم یتقون تاکہ لوگ تقوے کی روش اختیار کریں یعنی دیکھیں کتنی کھول کھول کے بیان کیے ہیں جتنے فکی اقام و مسائل ہیں کوئی اس سے یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا کسی کو یہ شائبہ نہ آئے کہ کوئی عجیب و غریب یا کوئی کوئی حیات سوز قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بیان کر رہا ہے لیکن یہ بات یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جب بھی سیکس کو ڈسکس کرتا ہے تو کتنے کنٹرول الفاظ میں کر رہا ہے لمٹ کہیں بھی کراس نہیں ہوتی ہے یعنی جس طرح یہ مطلب ایک کہتے ہیں کھل ڈل کے بات کرنا اس لیول پہ بھی نہیں جاتی لیکن میسج بھی کنوے ہو جاتا ہے کنٹرول الفاظ کے ساتھ یہ قرآن کی خوبی ہے
اب آخری آیت اس رکوع کی آ رہی ہے جس میں اللہ نے رمضان کے روزے کا جو مقصد بتایا تھا نا تقوا اس کا لٹمس ٹیسٹ بتا دیا ہے کہ تقوے کا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ حرام خوری نہیں کرنے رزق حلال کمانا ہے ولا تکلو اموال کم بئی نکم بل مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے وہ تو دلو بیہا الحکام اور اس مال کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں حکمرانوں تک پہنچنے کا لتاکلو فریقم من اموال الناس بل کہ ایک فریق دوسرے کا مال ہڑپ کر دے گناہ کرتے ہوئے گناہ کے ساتھ وہ ان تم تعلمون جب کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اس میں اسپیسیفکلی حکمرانوں تک حکمرانوں کو رشوت دے کے کسی کے مال ہڑپ کرنا کسی کی زمین ہتیانا اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس رشوت کو ذریعہ نہ بناؤ لوگوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے حکمرانوں تک پہنچ کے کہ حکمرانوں کو کھلا کے عام لوگوں پر ظلم کرو یہ کام نہیں کرنا بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی السلام فرمایا جس نے ایک بالش زمین بھی کسی کی دوائی تو ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا یہ حدیث سنائی تھی سیدنا سعید ابن زید اشرم و اشرا ان پہ ایک عورت نے نظام لگا دیا اس نے میری زمین نتیا لی ہے تو مروان بھی رقم نے بلا لیا بخاری مسلم میں آتا ہے وہ چونکہ ادھر گورنر تھا تو سعید ابن زید نے کہا کہ میں کسی کی زمین ہتھیاؤں گا جبکہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے یہ بات سنی تھی جس نے ایک بالس بھی زمین کسی کی اڑپ کی ساتوں زمینوں کا توک اس کے اوپر ڈالا جائے گا قیامت والے دن یہ حدیث سن کر بھی میں ایسا کر سکتا ہوں ان کا جی آپ جائیں بس اتنی آپ کی گواہی لینی تھی اور نے کہا نا اس بوڑھی عورت کو انہوں نے وہاں کھڑے کھڑے بدعا دی کہ اللہ اسے زریل و خوار کر کے تو نے مارنا ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں کہ جی وہ کچھ عرصے بعد ہی اندھی ہو گئی اور جس زمین کا وہ جھگڑا لے کے چل رہی تھی اسی زمین میں ایک دن جا رہی تو ایک کنویں میں اندھے کنویں میں گری اور مر گئی اور اس وقت وہ جب وہ اندھی ہو گئی اور وہ چیختی تھی اور چلاتی تھی تو یہی کہتی تھی مجھے سعید کی بدوا لگ گئی ہے یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے مشکات میں کرامات والے چیپٹر میں تیسری جلد کے اندر یہ انہوں نے کرامت کے اندر ایک صحابی کی کرامت میں ڈالا کہ ان کی بدوا لگ گئی تو یہ سعید ابن زید جناب کہتے ہیں میں رسول اللہ سے سنا ہو یہ بندہ بہت دلیر تھا یہ وہی سعید ابن زید ہے جس نے اشرم وشرا والی حدیث سنائی تھی مغیرہ ابن شعبا کو اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ اوئے مغیرہ ابو دعود میں مسند احمد میں تو نبی کا صحابی ہو کہ تیری موجودگی میں ایک جنتی شخص کے اوپر لانت کی جا رہی ہے میں نے رسول اللہ سے سن رکھا ہے ابو بکر جنت میں عمر جنت میں عثمان جنت میں علی جنت میں طلحہ جنت میں زبیر جنت میں عبد الرحمن بن اوف جنت میں سعد ابن ابی وقاص جنت میں اور ایک دسواں شخص بھی جنت میں تو جب بعد میں پوچھا گیا انہوں کا دسواں میں ہوں یہ بھی اشرم بچ رہا تو یہ ان کا سٹائل تھا کہ میں نے خود رسول اللہ سے یہ سن رکھا ہے تو مجھے وہ یاد آیا ادھر بھی انہوں نے کہا کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس نے ایک بالی زمین دبائی اچھا جی ہمارے لوگ قرآن بھی سنتے رہتے ہیں حدیث بھی سنتے رہتے ہیں کہتے ہیں ہوتا ہوگا ساڑھے نل نہیں ہونا یہی فرق ہے جناب ایک صحابی اور غیر صحابی میں اس لیے ان کو اتنا اونچا مرتبہ ملا ہے سمعنا و اطانہ کرنے والے لوگ تھے اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفر کا واتوب علیک 
وما علينا إلا البلاغ المبين